0: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Daqui a 40 dias, a igreja vai celebrar uma festa, que é a festa da transfiguração. Jesus subiu ao monte e junto com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estão ali para orar, aparece Moisés e Elias e Jesus esplendoroso, cheio de glória, se transfigura diante deles. A gente pensa assim, nossa, que milagre Jesus fez, deixando aparecer a sua glória. Na verdade, o milagre é o contrário. O milagre aconteceu desde a concepção de Jesus, em que Jesus, lá, desde o ventre de Maria, quando ele nasceu, durante os seus dias como criança, depois como ser humano, durante todo o tempo Jesus fez o milagre de esconder a sua glória. Ou seja, Jesus, homem igual a nós em tudo, era, no entanto, homem perfeitamente unido a uma pessoa divina. Isso quer dizer que Jesus tinha o absoluto e total controle para sofrer ou não sofrer. Para viver uma vida onde ele se cansasse, ou uma vida onde ele não tivesse cansaço nenhum. Uma vida onde ele tivesse fome, sede, ou uma vida que ele não tivesse nem fome nem sede. Jesus tinha este poder e ele escolheu o milagre constante de 33 anos de viver a nossa vida. Aí você diz isso para as pessoas. E as pessoas dizem. Ah, então o sofrimento de Jesus não foi autêntico? O sofrimento de Jesus não foi verdadeiro? Jesus não foi igual a nós em tudo? Pera lá. Pensa no que você está falando. Pense bem. Imagine. Imagine que tem uma criança que está bem perto de um fogo. Essa criança, com aquele calor daquele fogo, vai se queimar, ela vai cozinhar. E você escolhe livremente, você não é obrigado, ninguém está te obrigando, você escolhe livremente se colocar entre o fogo e a criança. E você recebe todo o calor do fogo nas suas costas para reparar, abrigar e proteger aquela criança. Você é livre para sair daquele fogo a qualquer momento. Ninguém está obrigando você, mas você está lá sofrendo para no lugar daquela criança. Isso tem um valor de amor enorme, sim ou não? Agora imagine o contrário, que você fosse pego, amarrado como escravo e colocado ali entre o fogo e a criança, seguro por grilhões e você não pode se mover dali. Você está recebendo o fogo, você está sofrendo, mas você não pode sair dali a qualquer momento, você está amarrado. Você está sofrendo no lugar da criança mas não está sofrendo livremente você está sofrendo no lugar da criança mas não está sofrendo num ato de amor ficou claro? Jesus num ato livre de amor um ato livre de amor que durou a sua vida de 33 anos aqui na terra a todo momento estava livremente aceitando padecer e penar viver e sofrer a nossa vida A vida de escravos miseráveis Você não escolhe uma vida sofrida Você recebe a vida sofrida sim ou não A maior parte dos sofrimentos, aliás os grandes sofrimentos da vida, não são sofrimentos que nós dizemos: vou sofrer, não vou sofrer. Vou escolher ou não vou escolher? A vida se nos é imposta. Eu não escolhi ser careca e por consequência não escolhi essa tendência para pegar sinusite todas as vezes que ligam um ar-condicionado na minha careca. Todas as vezes que eu entro no ar-condicionado de um avião ou que eu mudo do clima, do calor de Cuiabá, para o friozinho de São Paulo a minha sinusite ataca e se eu tivesse cabelo as coisas seriam mais fáceis eu não escolhi isso isso me foi imposto pela vida mas Jesus escolheu todos os sofrimentos, todas as penas e enquanto Jesus sofria tudo isso, ele pensava em você o tempo todo, no útero de Maria, Jesus pensava em você, na manjedoura, Jesus pensava em você, na circuncisão, Jesus pensava em você, perdido e reencontrado no templo, Jesus pensava em você, quando ele contou essa parábola da ovelha perdida, ele pensava em você, Quando ele foi traído por Judas e recebeu aquele, aquele beijo traiçoeiro, ele pensava em você. Enquanto ele agonizava no Horto das Oliveiras e os discípulos dormiam felizes, ele pensava em você. Enquanto ele foi entregue ao sumo sacerdote, depois a Pilatos, depois a Herodes, depois Pilatos outra vez, ele pensava em você, nas vezes que ele foi escarrado, nas vezes em que ele foi golpeado, esbofeteado, quando ele tomou a coroa de espinhos, quando tiraram suas vestes, quando carregou a cruz, quando foi transpassado pela lança, ele pensava em você. E Ele poderia a qualquer momento sair. Aquele, Aqueles escarnecedores na cruz que diziam a outro salvou, a si mesmo não pôde salvar, estão dizendo exatamente aquilo que é o drama dos sofrimentos de Cristo nessa terra. Ele podia sim, a qualquer momento, sair daquela situação. Ele tinha esse poder. E, no entanto, não saiu pensando em você. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. A divina humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz é um milagre de amor. É um milagre de amor que ele, podendo cessar esse sofrimento, quis beber o cálice até a última gota, por amor a nós, perseverando até o fim, até a morte, e morte humilhante numa cruz. E diante deste amor contínuo, constante, profundo, infinito, sem limites, generoso, abundante, diante deste coração que nos ama tanto assim, nós deveríamos reagir com aquilo que os cristãos chamam o seu sacramento mais honroso e elevado. Deveríamos reagir com Eucaristia, ação de graças. Gratidão. Pensar em Jesus deveria fazer brotar dentro de nós uma gratidão, um rio de gratidão deveria borbulhar no nosso coração e aparecer uma gratidão que nós não teríamos capacidade de conter. Rios de água viva de gratidão. E no entanto das almas que mais das quais Jesus mais esperava gratidão eis que brota ofensa eis que brota ingratidão as almas consagradas Jesus a Santa Margarida Maria Lacoque falava que o que mais dói nele por lógica das coisas não é a condenação de Pilatos é o beijo de Judas que Judas era uma alma consagrada era amigo dele Jesus chamou Judas de amigo e portanto quanto mais nós temos proximidade com Jesus maior deveria ser a nossa gratidão e mais nós devemos reparar pela ingratidão de tantas pessoas que ofendem a Deus não pense pensemos meus irmãos que não existam na história da igreja, atos tremendos, atos horríveis de ofensa a Jesus, vindo de bispos, de sacerdotes e de almas consagradas. Deixa eu dizer mais claro ainda. A maldade de Satanás é tanta que existe... Longe de nós, Deus me livre disso acontecer perto de nós, ou na nossa diocese, ou, ou não, longe de nós. Mas infelizmente nós sabemos que isso existe no mundo. A maldade de Satanás é tanta que existem pessoas que buscam a ordenação sacerdotal e às vezes até a ordenação episcopal para poder, consagrados como Judas, oferecer missas satânicas isso existe no mundo eu estou indo ao extremo estou indo ao caso mais grave e aí você vai fazendo a graduação das coisas menos é, ofensivas mas igualmente graves de almas consagradas que celebram missa em estado de pecado Mortal, fazem comunhões sacrílegas e não se importam, e assim por diante. Não vou aqui me estender numa ladainha de desgraças, porque nós sabemos que as desgraças existem. Ofensa e ingratidão, indiferença e frieza diante desse ato de amor milagroso de Jesus por nós. Jesus, sendo Ele Deus e estando no céu onde Deus não sofre, Deus ama no céu, mas não sofre, veio a esse mundo e escolheu a cada segundo, a cada momento, escolheu estar entre nós e o fogo do inferno e receber toda a dor daquilo que seriam as nossas penas daquilo que seriam os nossos castigos, daquilo que seria a nossa miséria. E nós não agradecemos, somos ingratos. Mais do que isso, ofendemos, espezinhamos. Celebrar o Sagrado Coração de Jesus é celebrar esse amor e é ouvir os rogos e os pedidos de Jesus que tanto mal seja reparado nós olhamos então para as nossas vidas e para a vida de Cristo aqui na terra e dizemos aquilo que é uma frase que está lá no dia Zire não é? sabendo que eu sou a razão de ser da peregrinação de Jesus nessa terra e de todos os seus sofrimentos durante esses 33 anos de constante ato de amor, de milagre de assumir a cada momento os seus sofrimentos, a cada momento uma vida miserável, a cada momento uma vida onde ele livremente podia se livrar se ver liberto disso daí, muito bem, ou nós olhamos para Jesus e dizemos, Jesus, tantos labor non sit, casus que tanto sofrimento assim não tenha sido em vão, não seja jogado fora, colhamos, colhamos todo esse amor, que não seja em vão o sofrimento de Cristo por nós. Sejamos gratos. Imensamente gratos. Se nós pudéssemos, se tivéssemos amor infinito, deveríamos ser infinitamente gratos. Mas não temos um amor infinito. Então demos a Ele o amor que nós temos para que Ele una o Seu amor. E nesse santo sacrifício do Calvário que nós iremos celebrar agora na Santa Missa, seja dada a Deus. A ação de graças infinita que repara a nossa ingratidão.